1: Tere päevast. Linnatund alustab. Stuudios on saatejuht Ulla Lents. Ja ütlen kohe tere. Meie tänasele esimesele külalisele kelleks on Tehnopoli äriarenduse juht Martin ka. Tere Martin ja tere tulemast kukkuse. Tere, tere. Räägime täna targast linnast, sest sellest, et Tallinn tahaks liikuda targa linna poole, Sellest on palju räägitud, aga et kui me räägime sellest Targalinna ideest ja erinevatest Targalinna lahendustest, et vaat, millest me siis õigupoolest räägime ja tõenäoliselt me ei pea silmas ainult seda, et noh, et igal pool on nagu internet vabalt kätte saada ja, ja arvutid on võrgus ja saab... Palju siit asju nagu kodust lahkumata lahendada, vaid see targa linna idee on natuke ambitsioonikam ilmselt seda enam, et Tallinn koos Tehnopoliga üritas nüüd saada ka veel selliseid ägedaid ideid, mis teeks linna inimeste elu lihtsamaks ja linnavalitsemise tõhusamaks. Et kui sulle öelda tark linn, et mis sa siis sellel mõtled?
0: Ei, jah, et see targa linna temaatik on kahtlemata üks populaarsemaid temaatikaid siin ajal ja, ja tuleb nagu tunnistada, et tegelikult iga inimene suhtub targa linna natuke erinevalt ja noh, kui me võtame nagu klassikalises mõttes, siis tark linn peaks olema see, see linn või see siis linnakeskond, kus on väga mugav alla, kus on kasutusel väga keskkonnasäästlikud lahendused, kus on hästi läbimõeldud transport, logistika, ja inimeste liikumine, Ja kõik need uudsed lahendused, millest me räägime, et need kõik tegelikult tulevad ära et väga hästi nagu mainisite sissivad seda, et jah, et me oleme nagu käivitanud erinevaid initsiatiive, kuidas need lahendusi leida ja natuke nii see käibki, et, et tegelikult on vaja võtta need tehnoloogiad, mis on täna juba kasutuses. Ja vormida nad selliseks, et nad oleks ka kasutatud linaruumides, et kui me räägime, kas või ma ei tea, ühistransporti kiipidest valideerimiskaartidest, et, no, et neid saab igal pool kasutada, et ustest läbi pääsimiseks ja nii edasi, nii edasi, aga see, et panna nüüd ühistransporti süsteem selle peale tööle, et see nõuabki natuke sellist nutikust ja väga head koostööd erasektoriga, eks, et lahendused siin päriselt jõuaksid. Ja, ja see konkurs, mida me käivitasime, mille nimi on siis Tallinn Innovation, et seda siis tegi Tallinna linna ja Tallinna Teaduspark Tehnopol koostöös, et selle ambitsioon oligi tegelikult tuua siis linna ruumi uusi lahendusi ja otsida üles neid lahendusi, kes ise ennast niivõrd targa linna toodeteks või teenusteks ei pea, tutvustada neile neid võimalusi ja tuua nad päriselt siis nagu linna ruumi lähemale.
1: No kui palju nendest tulemustest oli sellised Võt, kui me infotehnoloogilistest lahendustest räägime, siis teine kord inimesed teematavad ära, et, noh, et nad ütlevad, et, noh, et see ei ole midagi sellest, millest, millest meie aru saame, et noh, meie tahame lihtsalt poes käia, mugavalt bussiga sõita. Ja, ja et noh, et mis, mis infotehnoloogilised lahendused tegelikuses ju kõik need asjad, mida maailmas välja mõeldakse, noh, mõeldakse ju välja väga paljuski selleks, et võt, see meie igapäevane käik ja bussisõit olekski parem, et kui palju nendest, mis pakuti sellele konkursile on sellised, mis on inimestele hästi mõistetavad.
0: No, nende lahenduste kasutusele võtta alati saab algus siis, kui üks osa pool on sellest äärmiselt huvitatud. Et sellest võib olla huvitatud samal ajal nii linn, kui ka siis tegelikult lõppkasutaja. Väga paljudel juhtudel linn teab probleeme paremini, kui teab kasutaja ja, ja see tõttu antud juhul see initsiatiiv tuligi linna poolt. Aga põhimõtteliselt noh, Linnal on väga palju efektiivsusküsimusi ja ta tegelikult peab leidma nii digitaallahendusi, tarkvara lahendusi, nagu te mainisite, isegi riistvara lahendusi, et seda ef efektiivsust parandada, et ollagi rohelisem ja et pakkuda kõige kõige mugavaid teenuseid maailmaseks enda linnaruumis. Et kasutaja poole pealt on see pigem selline alati no, tore üllatus on, ja et kui sa näed, et midagi on muudetud, midagi on tehtud paremaks, midagi on tehtud kiiremaks, efektiivsemaks, eks? et antud juhul me lähtusime sellisest linnapoolsest võib olla vaja ja hakkasime otsima siis neid lahendusi, nii digitaalriistvara varasel ei nagu väga palju piirangud, mis siis oleks hästi kiiresti piloteeritavad päris inimeste peal. Et see oligi tegelikult üks selline kriteerium, et me võtame mingisugust valdkonnad, ütleme see on transport, rohevaltkond ja hakkamegi süstemaatiliselt otsima, millised millisid võimalusi selles valdkonnas on. Ja, ja me tahtsime, et kõik need projektid oleksidki tegelikult nagu lõppkasutajate nii toodavad vähemalt sellise poole pooleaastase perspektiivi jooksul on no, nagu käivitada kohe sellisid suuri massiivseid arendusi, vaid pigem sellist hästi katsetuspõhist tegemist et proovime piloodi läbi kui see õnnestub, teeme seda suurel skaalal ja mine tea, võibolla sellest kasvamud nagu väga tugev ja eksportitava toode välja et, et antud juhul jah, me nagu lähtusime linnapoolsest sellisest sisendist Aga väga, noh, tore ja väga kift ja on ka sellised lahendusi, mis päriselt saavad ka alguse nagu kasutajate sellisest vaatest, ja tuvaks võibolla linnale ette, et okei, okay, et teil on mingi teenus, mis väga hästi ei tööta, et ta võiks seda parandada, aga see nõuab natuke sellist võibolla suuremat kõlapinda, et, et seda nagu turunduslikult ja üldse efektiivselt nagu läbi viia, et antud oli see linnapool enne kõike meil oluline.
1: No mis sina siis tuli? Mida on seal sellist, mida pilootprojektina võiks tõepoolest proovida?
0: Tegelikult konkursil laekus päris palju ideid. et Kuna see kõik sai algus sellest, et me kuulutasime välja piloteerimisrahastu, kus siis igal ühel oli võimalus pakkuda välja pilootprojekt, mida ta tahab linaruumis läbi viia, kirjeldades seda ajaskoopi, eelarved ja milline on see lõpptulem kasutajale. Ja sellest siis tulenevalt me valisime välja selline top kaheksa projekti, kes siis tegelikult läksidki siis nii linna esindatest koostatud paneelijate, et seal olid erinevad ametid, ettevõtlusa amet, näiteks innovaatsiooni üksus ja, ja siis see esitluse tegidki kaheksa projekti ja lõpuks me valisime viis võitjat välja, kus me nägime, et see efekt on kõige suurem, see on päriselt elu rakendatav, see juhtub kiiresti ja kõik saab nagu väga väiksel skaalal ja efektiivselt ära testitud. Aga kui ma nüüd peaks mõned näite tooma, et siis, no, nagu ma ütlesin, et seal on nii tark vara kui riist vara. No mulle Nähebaks.
1: meeldis hästi see jalgratta, karaasi mm. lahendus.
0: Ja. et ettevõtte paikib, ja, siis pakkus välja sellise lahenduse, kus tekitatakse siis väga tihe asustusega aladele või siis transporti sellised nutikad jalgrattaparknad, parknad, et põhimõtteliselt sa saad näiteks liikuda linna bussiga, Võtta siis bussi peatusest jalgratta, kasutades selleks enda mobiilirakendust teha oma sõidud linnas ära ja pärast jalgratta seal sinna ette ja bussiga siis näiteks koju sõita. Aga noh, samamoodi lahendab ka seda probleemi, et kui me räägime magala piirkondadest või piirkondadest, kus on vähe panipaiku, aga on palju elanike, et seal siis võimendada sellist kiiret jalgrata kasutusele võttu, et siin nad pakuvad ka selliseid sentraalsed jalgrata parkleid, mis jällegi see ei pea jalgratast kodus hoidma. Sa tead, et ta on turvaliselt toitud, ta on ilma kindlat ja see tead, et saad oma mobiilirakendusega sinna koeg aeg ligi ja jalgratast kasutada. Ja see siis peaks võimendama seda, et inimesed teevadki rohkem sõiti jalgrattaga.
1: Me teeme ühe pausi korraks meie jutajamisse ja räägime kohe edasi. Linnatundi Linnatund läheb edasi, stuudios on Tehnopoli äriarenduse juht Martin Korosko ja me jutti jäi pooleli selle koha peale, et mis sugused olid need ideed, mis siis konkursi tulemusena esile tõsteti ja mis saavad ka siis selle pilotprojekti rahastuse, et me rääkisime selle lahenduse ideest, aga mis seal veel oli sellist põnevat?
0: No kui me räägime, et mis kohe lõppkasutel ehk siis linnakodanikule silm hakkab, et siis kahtamata on väga vahva ideega ettevõtel nimega Aiateks. Ja sisuliselt tahavad nad luua jällegi digitaalsed süsteemi, kuidas linnakodanikud saaksid teavitada linnaruumis olevatest. Riketest, probleemidest, muredest. Et Sisuliselt on tegu üsna lihtsa, tehniliselt lihtsa, sellise QR-koodi lahendusega, et kus on olemas rakendus, siis leiad selle QR-koodi varsti igast, ma ei tea, bussipeatusest või laste mängu väljakult. Ja kui sa näed, et selle infrastruktuuriga on siis mingisugune probleem, näiteks, ma ei tea, on katki või laste väljakul on kiike ära lõhutud, et siis sa saad hästi kiiresti linnale sellest teada anda. Ja linn väärtustab väga seda informatsiooni ja ta saab planeerida ressursse, kuidas neid siis hallata ja korda teha. Et ta loobki võibolla sellise ekstra ja kiire kommunikatsiooni tasandi kodaniku ja linna halduse vahel. Eks? Et kui sa näed kuskil jah, sellist epaefektiisust või probleemis, saad kiiresti teada anda, sa tead, et see mure võetakse kohe kuulda, et sa ei pea kellegi hakkama helistama või kirja saatma ma anonyümsetele aadressitele, eks? vaid sa saadki kohe selle teavituse kirja panna, Tallinna linnale ilmub sellest märge ja nad tegelevad selle probleemiga nii kiiresti kui võimalik. Et need on võibolla sellised lahendused koos selle ratahoiuga, mis on hästi kohe silma paistvad nagu lõpp -lõpp kasutaja läheks. Aga seal on ka päris palju siis oli efektiivsust suurendavaid lahendusi, et noh, ma toon ühe näite, näiteks teede tehnokeskuse pakutud lahendus, mis sisuliselt suudab siis ilmasti olusi prognooside üle linna ja teha seda hästi täpselt, et isegi Tallinn on piisavalt suur linn, kus no, võtame kasvõi näiteks lumekoristuse või, või sellistel puhkudel on see situatsioon linnaruumist täitsa erinev, et merepool võib on ühtemoodi, sisemaapool teistmoodi ja nemad loovadki siis sellised ilma majakad ja jaamad, mis esiteks suudavad ilma prognoosid antud piirkonnas Eesti täpselt ja teiseks siis käivitada reaktsioone linna poolt, et kui seal on probleeme teelõikude läbimisega, jalakeijate teedega, et siis jällegi linn saab kohe selle info kätte, see juhtub automaatselt ja nad saavad kohe reageerida ja enda ressursse paremini suunata nende probleemide lahendamiseks. Ja siis teised lahendused on võibolla rohkem siis seotud sellise rohe mõtlemisega ja energiakokkuiuga, et näiteks on siis üks lahendus, mis aitab siis linna hooneid ja avalikult kasutatavaid hooneid, see on siis tarkvara lahendus, mis aitab seal siis ressursse optimeerida, et sisuliselt on tegu sellised taal, targa algoritmiga, mis jälgib hoone kasutatavust inimeste poolt ja vastavalt sellele siis reageerib. Näiteks, ma ei tea, reguleerib ventilatsiooni juhib valgustust, teeb kõik, mis puudutab näiteks aldustegevuste vajadusi ja nii. et see juhtub jällegi linna jooks automaatselt ja seal tekib tootu ressursi kokkuveid, sest hoone on inimestel avatud täpselt nii nagu seda kasutatakse, eks? Et, et, et üksgi resursi saa nagu raisatud, lihtsalt sellepärast, et paras ja kui inimesi ja ruumis ei olnud või, või nad ei kasutanud seda. Ja, ja ma toon siis viimase näitega välja, et tegu on siis jällegi energeetika valdkonda kuuluva lahendusega ja sisuliselt on siis tegu virtuaalse elektriamaga, <laughs> et, et Suur linna suurhoonetesse, noh, ma võin isegi näiteks tuua koolimajad, paigaldatakse siis selliseid võrguga suhtlevad kastikesed, mis sisuliselt suudavad siis prognoosida, kuna energiat vajatakse ja kuna energiat ei vajata ja kui tekib siis selline mitte energiat vaja periood, noh, näiteks kooli tunnid lõppevad ja koolimaja panakse kinni ja söök pliidid ei tööta, ei et siis müüakse seda võimekust elektrivõrku tagasi, et, et see ei ole nagu ega hoitud, ühele konkreetsele asutusele ööpäeva ringselt, vaid see reageeribki turuvajadusele või elektrituru vajadustele. Ta saab aru, kuna kasutatakse on, et kuna ressursid on kasutuses, siis võrku kasutatakse ja kui ei ole seda vaja, siis võrku ei kasutata.
1: Kõik need välja ja toodud ideed või mis nüüd pilootprojektid ja nii loodetavasti jõuavad, ma ütleksin enamus, enamasti, et ega siin ju ming, midagi sellist ei ole, mis ei ole teostatav. Et kas või see sama näide, et inimesel oleks telefonis app, kus ta saaks linnavõimule teada anda nendes probleemidest, mis vajaksid kohe lahendamist. on näiteks tõesti, kui kusagil töötavad valguspoorid valesti, kõik mm -hmm. autod sõidavad ristmikele kokku, siis sa ei hakka kuski otsima telefoninumbrit, vaid sa sisestadki informatsiooni ja nemad saavad seda kiiresti lahendada, et tundub, et huvitab, miks ta siia maani nagu tehtud ei ole, et see, et linnal on nüüd huvi seda kasutusse võtta, et isenesest väga tere tulnud, et mm -hmm probleeme ju ei peaks olema, et seda teha ju.
0: Ja, jah, ma olen nõus, et tega unikaalsid asju maailmas ongi tegelikult äärmiselt vähe, et küsimus on nende rakendamises ja eluviimises ja mina loodan samamoodi, et kõik need piloodid realiseeruvad, nende skoop on hästi tajutav, tuntav ja, ja noh, seal ei ole mingit põhjust, miks nad peaks panestuma. Et mis on minu hinnangul märgiliselt tähtis äh, seoses siis Tallinnovation konkursiga, ongi see, et linn absoluutselt teadvustab endane, et väike ettevõttel või sellise suurusega ettevõttel suure linnaga teha ära keeruline, et, et sa ei tea tegelikult millisest uksest sisse minna, kellega rääkida miks rääkida, millest rääkida ja, ja see, et linne selle sammu just kui nagu erasektori või väike ettevõtjate poolastus, et see on hästi märgiline sest paha tihti kõik need lahendused jäävadki rakendamata sellepärast, et sul puudub selline väga hea sentraalne süsteem, et kuidas sa neid lahendusi piloteerid kas sul üldse lubatakse neid teha, sest noh, olge mausad või nii, et kui me võtame sellised suured arendused või nii, et noh, võtame, ma ei tea, linda kogu oma Tänk av valgustuse üks jätk nagu ära innoveerida, et see põhimõtteliselt tähendab tuhandeid hankeid ja väga palju pakkujaid ja väga põhjaliku hankemenetlust ja nii edasi, edasi, et see, et me proovime mingid asjad läbi väiksel sellisel pil piloodskaalal, väikse eelarvega, lihtsalt, et aru saada, et kas seal on selline suurem kasutajaskond taga, et see ongi hästi märgiline, hästi oluline. Et, et enne kõike jah, et, et ma väga hindan seda poolt, et Tallinna linn selle sammu on teinud ja et nad päriselt tahavad testida, sest noh, paljude linnade ja linnavalitsuste jaoks või omavalitsuste jaoks testimine on, on tülikas, See või tekida probleemid, mingid asjad ei tööta nii nagu peaks, mingil asjal on olnud eeldatav mõju, aga just tark ongi teha need otsused väikeste pilootide, väike eelarvõliste pilootide pealt ja siis selle teadmisega laiendada seda suurele skaalale.
1: No ma ise näen veel siin seda tänuväärs, aspekti, et kui kohalik omavalitsus seda teeb, siis kohalik omavalitsuse, noh, nii öelda välja antud toode peab, olema selline, et ta maksimaalselt suurele elanikonna hulgale oleks kasutatav, et siis on alati lootust, et esiteks seda tutvustatakse, seda asja inimestele rohkem, et omavalitsus kasutab oma ressurssi, et ta tutvustab seda, et see ei ole ainult väga tarkadele inimestele, kes aru saavad, et see peaks olema ikka, noh, enam vähem kõigile, et No, ma praegu toon siin sellise näite, et Tallinn lihtsalt kaotas ära paper pussipiletid ja noh, ajakirjanituses meie küsime ajakirjanikena, aga kuidas inimene kusagilt maalt, kes ei oska äh, neid QR-pileteid osta, et, aga kuidas tema Tallinnas pussiga sõita saab? Et võt, siin ongi see asi, et Kohaliku omavalitsuse selles piloodi või testimise protsessis oleks ääretult oluline, ühel poolt vaadata, kuidas see lahendus töötab, aga teiselt poolt tõenäoliselt ka viia see lahendus see suure hulga kasutajani. Mm
0: -hmm. Ja ma olen täitsa nõus, et ega linna ruumis või linnaga koostööd see on sisuliselt täpselt sama, kui kuidas üks väike selline tehnoloogia ettevõtte võibolla lihtsalt turule läheb panna. Et sul on mingisugune hüpotees, et asjad võiks minna paremini siis, kui ma selle lahenduse nüüd siin toon, eks ja. Aga no, tõsi on see, et sa ei tea seda ennem, kui sa oled päris kasutajatega läbi proovinud, et kas või hästi väiksel skaalal, et sul on 5, 6, 10 või olla sada kasutajat ja need probleemid tulevad kohe välja, sa saad kohe sellest tagaessid, ja no, antud juhul ongi, et oma poolt sellised väiksed nagu katsed läbi teha, et see on äärmiselt tarksam. Ta saab oluliselt rohkem teada, kui teha näiteks, ma ei tea kümmekond kasutaja uuringud, turu uuringud, mingid analüüse. Et kui sa päris kasutajate pealt saad kohe selle teadmise kätte, sa võib sul võtta kuu võib-olla ja siis sa tead, kas sinna teha investeeringuid või mitte. Et noh, antud juhul olgugi, et, et, et see pussipiletisüsteem, mis on juba nüüd jõustunud, aga, aga siiski, et noh, Kui teha see kontrollgruppi peal läbi, et kui vaadata päriselt, et kas need vanurid, kas mõjalt tulevad inimesed, kas nad saavad aru, kuidas paperivaba pileti süsteem töötab ja tuleb välja, et nad tegelikult ei saa sellest aru, noh, siis võibolla tulebki tegeleda nagu rohkem teavitusega ja lükata edasi seda päris nagu taatumita, kuna see juhtub. Aga ma ei tea, minu teada ma ei ole kuulnud, et sellega oleks probleeme, aga, aga noh, üldiselt see mõtteviis võiks, võiks olla niimoodi üles ehitatud, et katsetame, õpime ja siis teeme skaalal.
1: Aitäh, Martin Poroska, tulemast Linnatunni saatesse. Meie teeme siin kohal oma jutajaemisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära kukuradipoolased uudised ja siis on jutuks teised teemad ja vestluskaaslasteks teised inimesed. Linnatunni. Linnatunni läheb edasi ja nüüd on telefonil Tallinna lauluväljaku juht Urmas Aroja. Tere, Urmo!
2: Ära ka minu poolt.
1: No mida me täna oskame öelda selle läinud nädalase tulekahju kohta, kus siis üks tegelane pani laulukaare aluse põlema nii, et ka laulukaar sai kannatada, et kui suured need tulekahju kahjustused on, kas seda on juba täna võimalik rääkida või kas sellest on juba võimalik rääkida?
2: Kui nüüd emotsionaalne kahju kõrvaleta, siis materjaalne kahju on tegelikult suurem kui visuaalselt seda algselt oli näha. See oli ka see meie hirm, et maudis ja lahti võtmisel tegelikult selguski halb ülatus. Tuli oli liikunud konstruktsioonide vahel päris kaugele ja, ja ma tegelikult võrdleks laulukaard korsnaga, aga siis puiduskorsnaga ja, ja paljude lööridega kus selleks, et õhk liiguks on palju tuulutusaasid ja nendes samades tavades sai kahjuks ka kuum suits liikuma Hetkel tuleb usaldada eksperte, kes teevad veel viimaseid mõõtmisi ja väga täpseid arvutusi, aga mis on täna on kindel, kindel on see, et kahjuks esimene kiht puitlaudisest tuleb välja vahetada, kui algselt oli lootus, et saame lihtsalt ära puhastada ja, ja ta, taastada selle. Nii et, et siin kohapealt kindlasti tuleb tänada hetkel kõiki eraisikud ja ettevõtteid, kes on meil avaldanud toetust ning ka pakkunud selleks abi, et laulukaar korda saaks, aga hetkel tegeleb siiski antud juhtumi ka kindlustusselts ning äh, mina isiklikult loodan, et veel selle aastal saab äh, laulukaar korda.
1: Kas me oskame täna ka rääkida sellest juba, et äh, kui kalliks selline tulekahju läks?
2: Konkreetselt täna kahjuks veel ei oska öelda. Äh, kindlustusega on hetkel äh, suhelnud äh, Eksperdid, kindlustus on ka ühendust võtnud meie projekteerijad, ehk siis äh, need inimesed oma vahel nüüd peavadki selgeks siis selle saama, et kui suure sulatuses on see kahju tekkinud kahjuks iga päevaga, mida rohkem me seda konstruktsiooni avame, äh, seda suuremad üllatused tekivad, et ma loodan, et need üllatused ühel kes saavad läbi ja eksperdid äh, ja ka ehitajad saavadki konkreetselt selle pakkumise kokku. Äh, Eeldatavasti see võiks veel selle nädala või siis hiljemalt järgmisel nädalal selguda.
1: Et see tähendab ka, et nii pea kui kogu selle kahju ulatus on teada, et saab hakata ka juba töit ostama, et kõik korda teha.
2: Absoluutselt, et meie huvi ongi teha võimalikult ruttu korda. Me igapäevaselt töötamegi selle nimel, et, et uuesti siis laulukaar saaks ära.
1: Ma saan aru, et selle inimesega, kes selle lõkke sinna tegi, mis käest ära läks, selle inimesega noh tõenäoliselt tegeleb politsei, aga oskad sa hingeski aimata, miks keegi midagi sellist tegema peaks?
2: Olen mõelnud seda, et mis võis küll selle inimese teole suunata ja ma tunnistan ausalt, et ma ei saa sellest aru. Tegemist on ikkagi Eesti ühe sümbolobjektiga, et tulla siia Kanister näppus teades juba eos, mida sa siia tegema tuled, et väga raske on kuidagi seda asja lahti mõttestada. Mulle tundubki, et tegelikult täna ei tohikski üldse avalikuses olla küsimus, et, et mis selle inimese peas toimus ja, ja miks ta nii tegi, et seda on küll halb öelda. Aga, aga üldse ei tahaks sinna laskuda, et, et kuidagi nagu mõiste või aru saada, et, et mis pani seda inimest selliselt käituma. Et, et see on igal juhul hukka mõist väärt, et üldse selline tegu, teguviis inimesel oli. Ja, ja, ja see, et inimene juba äh, Tallinna linnas kanister äh, näpuotsas äh, ringi liigub, et, et siin ma kindlasti julgustaks kõiki kodanikke olema valvsad sellistest asjadest siis teada andma, et lihtsamate asjade puhul saab kindlasti ise sekkuda, aga ka selliste raskemate asjade puhul tasub kindlasti ka politseile teada anda, et siis me saame ka selliseid karme juhtumeid ennetada, mida tegelikult lauluvenekule 60 aastat juhtub, et väga raske on kommenteerida seda.
1: Tänu sellele, et oli turvakaamera salvestis saigi üldse teada, et See inimene, kes algul ütles tulekustutajatele, et tema läks kustutama, et tänu sellele turvasalvestusele oli näha, et tegelikult ta läks ka põlema panema. Et Kui hästi lauluväljak täna turvatud on?
2: Me pidevalt uuendame oma süsteeme ning me teame seda, et me peame täna kaare alla moodsamaid suitsuandureid tekitama mis siis monitooriksid otse turvapartnerile seda olukorda, mis meil kaareal toimub. Loomulikult me peame ka täiendama meie videovalme, et täna on see meil väga hea, aga, aga me kindlasti peame seda veel paremaks muutma. Tõsi, videovalvega on... Üks suuremaid puudusi on see, et see on tagant järgi just kui tegu tuvastatav, kui on vaja kaamerapilt jälgida, aga, aga loomulikult on ka alternatiiv, et üks alternatiiv ongi see, et, et turvapartneri juhtimiskeskuses on kaamerapilt ja, ja teine on see, et on otse politsei juhtimiskeskuses, et kui midagi väga suurt on, siis on koheselt ka pilt seal olemas. Tõsi väiksemate rikkumiste korral alati seda reaala ja selgida ei suudeta, aga küll aga me siis suudame seda tagantjärgi vaadata ja vaadata. Nii et, et ma arvan, et täna on lauluväljak väga hästi valvekaameratega kaetud, aga alati on paremini.
1: Kas sellised väiksemaid vahejuhtumeid... Noh, niisugust jama muidugi, nagu eelmisel nädalal oli, ei ole keegi, nagu sa ka ütlesid, lauluväljakul korda saatnud varem, aga et kas sellised väiksemaid rükkumisi ja vandaalitsemisi tuleb ette ja tuleb neid sageli ette?
2: Aus vastus on see, et õnneks inimesed suhtuvad lauluväljakul jalutades siin või siis sportidehes lauluväljakus väga kultuurselt. et kas tegemist on nüüd selle objektiga või ongi Eesti inimesed kultuursed, et, et ma tahaks loota mõlemad et üks on see, et lauluväljekule ei tuldagi nii-öelda päti tegema. Ähm, kindlasti äh, arutades kolleegidega, et kuidas on olnud varasemalt, kuidas on praegu, siis kogenud kolleegid ütlevad, et tegelikult kunagi oli see olukord ikkagi tunduvalt hullem, et äh, inimesed suhtuvad oma elukeskonda kultuurselt tõsi. Sellist väikest mis ikka on äh, mõnikord esineva, aga, aga me püüame lähtuda alati sellest, et kohe kui me selle asja korda teeme, siis uut pahadegu loodetavasti tegemaid ei tulda ja, ja see täna ka toimib, et kui ongi näha, et kuskil prügikastil või või mõni plakata natuke ära kritseldatud, et teeme korda ja, ja, ja tõesti on jälle mingi hetk rahulik olla ja, ja me ei pea muretsema, et midagi on tehtud või juhtunud. Nii et Vastus on ühene, et, et õnneks selliseid insidente on ikkagi üpriski harva laulu väljakul, et siin midagi korda saadetakse.
1: Lauluväljaku teritorium on vist tööpäeva ringselt avatud. et Kas see võiks nii jääda või arvestades seda, mis juhtus, et peaks võibolla mingil hetkel öösel väravad kinni panema?
2: Just arvestada seda, mis juhtus, siis ka mina olen mures, et kas see on täna õige otsus, mille eest ma olen seisnud, et just see, et meie park on 24-7 ürituste vahelisel ajal avatud. Siia maanis on ennast õigustanud. Et ma näen neid rõõmseid inimesi, kes siin äh, oma aega veedavad äh, küll lastega, küll peredega, küll äh, sportidehes või lihtsalt jalutates. Mõne inimese esimene õhtune äh, sõrk või jalutuskäik algab kuskil südavõõl. Teisel inimesel algab see varahommikul kela viiest. Et, et meie park on pidevas äh, inimeste liikumises ja, ja, ja siia maani on sõigustanud, et ongi toimunud selline heas mõttes naabrimalve, et, et, et kogu aeg just kui park elab. Äh, esimese hooga ma ei tahaks meie parki sulgeda, et, et näheski seda täpselt, et kui palju on neid inimesi, kellel on siin hea aega veetmas käia, siis tegelikult äh, ma just nimelt seda, et see on võibolla ka meie eelis täna, et miks meil on nii hästi parkis, olukord, et, et, et just see, et inimesed käivad, inimesed jälgivad ja inimesed ka sekuvad, kui, kui ka mingi probleem tekib. Nii et, et mida küll teha tulevikus selleks, et konkreetsed juhtumid enam tekida ei saaks, siis kõigele sellele. Soovime me ka võib-olla, et piirata ligipääsu vastmetele. Hetkel olemegi seda teinud, kaare kaareesisele täna jalutama minna ei saa, nii et tulevikus võib ka juhtuda see, et parki küll inimesed saavad tulla, 24-7, kuna täna saavad seda teha, aga lihtsalt, et peale siis saab ainult, kui on suured üritusekonsertid ja loomulikult laulupidu.
1: Urma kuidas lauluväljakul suvi läks, sest see oli hoopis teistsugune suvi ja see oli ka teistsugune suvi, kui planeeritud oli?
2: See oli väga teistsugune suvi lauluväljaku jaoks, et ma arvan, et lauluväljakul pole kunagi nii vaikset suve olnud. Tõsi, me ise püüdsime ka leida alternatiive selle kõige juures, et, et suvi ju algas sellega või õigemini kevade lõpp algus, kus me tegime autokonserte, mis osutusid väga populaarseks, mis oli ju Eestis esmakordne formaat, meil läks see väga edukalt. Peale seda saime me suvekonserte teha küll piiratud publikuarvuga, mis lauluväljaku mastaabe arvestades on muidugi väikesed üritused. Aga me just kasutasime meie pargi ala, meie seda ala, kus tegelikult varasemalt ei ole üritusi korraldatud. See oli populaarne, mitu nädalat oli üritusi ja, ja inimesed võtsid selle hästi selle uue formaadi vastu, nii et, et ka tulevikus tegelikult me saame meie 23 hektarit, ma väidan, et väga hästi ära kasutada ja, ja just nimelt ka seda ala, mis tavaliselt kasutust ei leia, et see pargiala. Suvi lõppes meil tegelikult üpriski kiirelt, et meie alale tuli timooli, mis tegelikult lauluväljakud natukene päästis, päästis just majanduslikku poole pealt, et see osutus üle ootuste populaarseks. Meil oli siin palju inimesi alal, ähm, lapsed sain nautida ähm, asja, mida, mida Eestis varasemalt pole olnud, et tegemist oli suure hollandi timoliga. Nii et, et tegelikult kui suvi kokku võtta, siis lauluväljaku jaoks oli nii materiaalselt edukas kui ka selle poolt, et inimesed saidki meie pargis väga mitmekülised tegevust ja, ja Ja saime ka väga palju kiitust sellene ole, et, et täpselt see spekter oli käesti lai, et oli peredele asju, oli paaridele asju ja oli lihtsalt tegevusi, mida saigi pargis teha selliselt, et sai peagi seda piletit lunastama, vaid saad lihtsalt tulla ja, ja, ja nautida siin väiksemaid messe ja, 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 ja töödubasidat.
1: Aga mis nüüd edasi saab, et talvel tavaliselt lauluväljaku programm väga tihe ei ole, aga samas me elame ju tohutus määramatuses ja noh arvata võib, et tegelikult peaks täna juba planeerima ka tuleva aasta suve, et kuidas te edasi toimetate?
2: Vastus on õige, et täna me planeerimegi suve, suve plaanid hetkel on väga optimistlikud tõsi, et talvine kevadine periood on meie optimismi natukene vähendanud, nähes, et maailmas viirusest tingitud olukord mitte kuidagi taha paraneda, aga, aga suvi jällegi tootab tulla hea meie peaaegu, et kõik, nädala vahetused on miski tegevusi juba planeeritud kas siis meie enda lauluväljaku meeskonna poolt või siis ka korraldete poolt nii et kui kõik läheb hästi kui, kui äh, viirusest tingitud piirangud kaavad ja, ja, ja viirus saadakse kontrolli alla siis ma väidan, et lauluväljakul aasta 2021 tuleb väga põnev Ja põnev tuleb ka see sellepärast, et suvel õpetab väga suur konsertaasise seisvumis päevapuhul. Nii et, et see võiks olla selline kirstordil ja, 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 ja nagu öeldud, et kui kõik hästi läheb, siis see on selline ühine rahvapidu.
1: Aga rahvusvahelised artistid ja nende maale toojad, et kas sellist liikumist on ka näha, kas üldse julgetakse plaane teha ja, ja kas Eestisse tahatakse tulla?
2: Hetkel on veel piisavalt aega selleks, et ollaks optimistlikud, pigem niimoodi ettevaatlikult optimistlikud, aga saladuskatel võin öelda, et järgmiseks aastaks on nii mõnigi välisartist hetkel proneeritud meil esinema, nii et, et veel kord, kui kõik läheb hästi, siis tuleb ka rahvusvahelise artiste järgmine aasta kindlasti laulu väljakule.
0: Linnatunne.
1: Kuigi ilmad on praegu veel soojad, siis kütteperiood ja selline suur ja korralik kütteperiood jõuab kätte ilmselt juba õige pea. Ja ka sellises linnas nagu Tallinn on väga palju maju, mida köetakse ikka veel ahjudega. Ja keskkonnamet tuletabki alanud kütteperioodil meelde et majapidamises tekinud olme prügi ei ole midagi sellist, mida võiks ahju ajada. Aga siin kohal ütlen ma tere päevast, keskkonnameti põhjaregiooni välisõhuspetsialist Merili Laksan. Tere! Merili, miks on seda vajalik meelde tuletada ja mis on see, mida sinna ahju ajada ei tohiks?
3: Maja pidamises tekkinud olme prügi ei tohi kaminas koduahjusega katvast põletada, sellepärast, et jäätmete põlemisel tekivad siis mürgised kaasid, mis võivad põhjustada erinevaid tervise probleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ning ka arengu peetust. Ja välisõhku paiskudes liiguvad need saastained siis näiteks sissehingemise teel otse inimeste organismi, samas võivad need toksilised ained sadestuda ka maapinnale. Kandudes sealt edasi, siis näiteks põhjavette või ka aia saadustesse, ning see tõttu ohustavad nad siis kõiki, kes hiljem neid saadusi tarbivad. Mida aga tohib ahjus põletada on siis näiteks kuiv ja imutamata puit ning kiletamata papp ja paper. Kindlasti tuleb meeles pidada seda, et tuleks eelistada materjali kasutamist, sellepärast, et niiske puidu Põletamisel ei saavutada äh, piisevad kõrget võlemistemperatuuri, mille tõttu eraldub siis tunduvalt rohkem tahma ja vingugaasi, kui siis näiteks äh, kuiva kütsematerjali põletamisel. Ning äh, vingugaasi ja tahm on ka mürgised, et näiteks äh, tahma peened osakesed võivad siis soodustada erinevaid südameveresoonkonna haigusi ning ka hingamussüsteemi haigusi. Vingukahes on aga hästi toksiline aine, mis siis suurtes kogustes on surmav ja väiksemates kogustes siis võib kahjustada kesknärvisüsteemi ning ka südant.
1: No võt, millegi pärast on meil jäänud selline mulje, et kui me räägime linna õhusaastamisest, et siis autod saastavad seda hästi palju, selles ei kahte mitte keegi, aga kuigi me vaat kui jalutada seal eramajade rajoonis, kus õhtul kõik oma ahjud ja kaminad kütte panevad, siis tunned küll, et õhus on seda suitsu, mida väga sisse ingata ei tahaks hästi palju, aga ikka on selline tunne, et noh, et mis see ahjukütmine siis teeb. Ja mul ei ole nüüd küll värskeid andmeid, aga ma mäletan, et mõne aasta tagusest ajast mul on jäänud meelde, kuidas me selles samas saates rääkisime siin ja võtsime näiteks ühe Tallinna suure ristmiku, kus autod kogu aeg ootavad siis seda ristmiku ületamist ja automootorid ja töötavad ja kus siis... Vaadates neid keskkonna saastamise näite, et mis seal siis saastab, siis tuli ikkagi välja, et kuna seal oli ka väikeelamute rajoon, kus kõik kütsid talvel ahju, et siis tegelikult see kütmine saastas seda õhku palju rohkem kui need autod. Et see, mida me ahju ajame, see pole üldse vähe tähtis. Jah, yeah, täpselt, olen nõus. Kas need, kõik need asjad, mida te nimetasite, on ohtlikud mida ainult välisõhule, aga on nad ka inimese enda hoonele, ehk siis sellele samale küttesüsteemile ohtlikud?
3: Jah, täpselt nii, Selle sellepärast, et kui põletada jäätmeid kodus, siis koduahjus ei teki nii kõrget temperatuuri, et esiteks, et need toksilised ainad kõik ära põleksid seal. Ja teiseks on siis see, et tekib hästi kõrge ülipeene tahmakoncentratsioon ja see siis tahmabki korstend ja sellega siis vähendab ta ju ahju eluiga. Ja loomulikult põhjustab ka tulehutuse probleeme.
1: Kui me räägime sellest, et kodumajapidamistes inimesed panevad kaminatesse ja ahjudesse lisaks kütte puidule veel midagi, siis vaat, mille puhul peaks nüüd hästi ettevaatlik olema, et, et mida sinna kohe kindlasti panna ei tohiks.
3: Kohe kindlasti. Ei sobi enda koduvahjus põletada olmeprügi, Ehk siis igasuguseid kilekotte, plastikmaterjali pakendeid, et seda kohe kindlasti tasu ahju panna sellepärast, et see täiesti oustab nii sinu enda tervist, naabrite tervist kui ka keskkonda.
1: Kui me nüüd ahjude juures tuleme nende lõkete või ütleme õues põletamiste juurde, siis no Tallinna linnas seda teha ei tohi, sai tohi prügi põletada lihtsalt oma hoovis. Tallinnad ümbritsevate omavalitsuste puhul. Ma ei ole väga kindel, kuidas need reeglid on, aga vaadates seda, mis linnaäärsete majade hoovides teine kord toimub, siis seal ikkagi põletatakse ajasaadusi või seda rämsu, mis tuleb sealt ajast päris palju. Et kuidas selle oovist tuleva rämsuga on, et ilmselt need samad reeglid ikkagi kehtivad seal Rämsu põletamisel ka, et kui sul on korralik lõkke koht ja kui kohalik oma on lubanud seda lõket oma ajast teha, siis noh, kuivanud puu oksi võib põletada, aga kuidas muude asjadega on?
3: Ja, et lõkkes tohib ka põletada ainult kuiva põitu, oksi ning imutamata põitu, kiletamata pappe ja paperit ja siis selline muud töötlemata looduslik materjal, et kindlasti ei tohi visata ka kodulõkkesse, sellist olmeprügi, ehk siis plastikut kilekotte, nõusid, et kõik selline asi ei sobi lõkkasse.
1: Võt, kohe tuleb see lehtede riisumise aeg ja ma usun, et olete minuga nõusi, olete täpselt samamoodi näinud seda pilti, et alati on igal tänaval mõni majaomanik, kes kõige kiuste üritab siis neid kokku riisutud lehti ka ära põletada, kuigi on ju sula selge, et ega need lehed ei põle, need ainult tossavad, et seda vist ei tohiks teha.
3: Ja lehtade põlemisel ju on, lehed on üldiselt hästi niisked ja nad ei põle eriti hästi ja loomulikult tekib ka tuleoht, sellepärast, et nii kui tuleb vähe suurem tuule eel, siis ta võib nad lehed kõik laiali vedada, nii et pigem mitte põletada
1: lehti. Ja ongi Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulejärtele ka, aitäh kuulemise eest ja järgmine Linnatund on eetris juba nädala pärast kuulmiseni.
0: Linda to